0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra Esperamos que você aproveite esta mensagem Estamos olhando para o fruto do Espírito Através do texto bíblico que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas Que traz as qualidades do fruto do Espírito e estamos entendendo que quando nós damos liberdade ao Espírito Santo Ele produz o seu caráter em nós se o Espírito Santo de Deus tem liberdade em agir em mim e através de mim, o seu fruto é encontrado na minha vida em abundância. Agora, se eu não busco a Deus, se a palavra de Deus não é autoridade sobre a minha vida, se eu não separo tempo para estar a sós com Deus, é bem provável que não haverá o fruto do Espírito Santo em mim, ou se tiver, será muito escasso. E se não tem o fruto do Espírito em mim, será o que, que está acontecendo na minha vida? Isso é um sinal de que algo muito sério está acontecendo, algo errado está acontecendo na minha vida espiritual. Você lembra quais são as qualidades do fruto do Espírito Santo, que o Espírito Santo produz na vida do cristão? Ah, aqui com Elias, mais pertinho de vocês. Vamos juntos? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, bondade fidelidade, mansidão, diz aí, acertou o domínio próprio, se eu não tenho me sentido amado por Deus e não estou amando os meus irmãos, se eu tenho sentido a falta da alegria, a falta da paz, da paciência, se eu tenho sentido em mim Falta de amabilidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão. Se tem me faltado o domínio próprio, isso é um sinal de que o Espírito Santo não tem encontrado liberdade em mim. A falta do fruto é um alerta, é um grito dentro de mim de que eu não tenho sido dirigido pelo Espírito Santo e sim conduzido pela força do meu braço. Você sabe disso? Dentro de nós, dentro de cada um cristão, há uma guerra, há uma batalha, uma luta da carne, dos meus desejos contra o Espírito, uma batalha entre fazer as minhas vontades ou cumprir o propósito de Deus. Quem estiver vencendo, estará no comando da sua vida. Queria... Compartilhar com vocês uma curta história, mas muito ilustrativa, muito forte, sobre os dois cachorros. Ficou muito alto, agora. Em uma época agora, que gente. não se defendiam os animais, né? Um caçador vinha todo sábado à cidade e sempre trazia consigo seus dois cachorros. Ele tinha ensinado eles a lutar, e quando ele dava o comando, então eles entravam em combate a cada sábado naquela praça o povo se ajuntava e o caçador fazia com que os seus cachorros lutassem e faziam apostas, e independente de qual cachorro, aquele caçador, o proprietário dos cachorros apostasse, ele sempre vencia, o que começou a gerar uma curiosidade e algo até mais entre os seus amigos que começaram a perguntar, como é que você faz isso? Se você aposta nesse cachorro ele ganha, se você aposta no outro cachorro ele ganha, qual é o segredo? E ele responde dizendo, eu deixo um passar fome a semana inteira E só dou comida para o que eu quero que ganhe O cachorro que estiver bem alimentado, ganhará, porque estará mais forte E daí vem um provérbio de índios americanos que diziam dentro de mim Com certeza dentro de você também, há dois cachorros Duas naturezas Um deles é cruel e mal E o outro é muito bom E os dois estão sempre brigando O que ganha a briga É aquele que eu alimento Mais frequentemente Uau Quem vai vencer É quem estiver mais bem alimentado Alimente O seu espírito E o seu desejo De pecar Morrerá a míngua o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, verso 16, eu vou fazer uso da nova Bíblia viva, que diz o seguinte, eu os aconselho a obedecerem somente as instruções do Espírito Santo, Ele lhes dirá onde ir, o que fazer, e assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa, alimente o seu espírito, obedeça ao Espírito Santo e a sua carne, os seus desejos inclinados para o pecado morrerão, é uma decisão que precisamos tomar e precisamos estar conscientes de que Deus espera muitos frutos de nós, nós já refletimos nas semanas anteriores em três qualidades do fruto do Espírito que foram o amor, que mais? A alegria e a paz… Então, compartilhe aquilo que você estiver aprendendo, porque o que eu compartilho se multiplica e o que eu retenho estraga. E hoje nós vamos refletir sobre a paciência. Escreva aí, qual é o nosso assunto de hoje? paciência, paciência abraço Ricardo Pantoja hoje o nosso assunto o nosso papo é paciência sabe por que? parece que nós estamos sempre no limite da nossa paciência seja com as pessoas à nossa volta aquele círculo que mais interagimo, interagimos seja com pessoas que às vezes nem conhecemos basta uma fechada no trânsito uma pisada sem querer, uma resposta errada e geralmente o que se segue é uma espécie explosão de ira, e sinceramente, atire a primeira pedra, quem não perdeu a paciência, quem nunca perdeu a paciência, queria que você tivesse coragem, compartilhasse comigo, o que faz você perder a paciência, escreva aí, pode colocar aí, que eu vou lendo aí alguns aí, o que faz você perder a paciência, o que mais estressa você? Correção de ruim de internet, isso tem melhorado bastante, né? tem que ser um pouco é, antigo para ter passado por isso. Né? Fila de banco, espera por atendimento, aquelas brincadeiras que a gente não gosta, diz para o cara, não para, eu não gosto, o cara, né? alguns são, são sensíveis, sente muitas cócegas, isso vai irritando um pouco, né? Que tira a sua paciência, pessoas lentas no trânsito, é sério, pastor? Que coisa, hein? Falta de pontualidade. O con geralmente o marido, né, que se demora para arrumar quando vão sair. O que mais é, dá um, uma coisa em você aí, né? Trânsito, gente lenta. <risos> é, hoje vai ficar estreito a coisa aqui, né? É sério demais. Agora, como um remédio poderoso para estes e outros males, o Espírito Santo produz em nós um antídoto chamado paciência. Essa eu não vou falar, né? O Douglas e a Cauni ali, que coisa, tomara que ninguém esteja lendo esse chat agora, né? O Espírito Santo produz longanimidade, um ânimo longo, uma longa paciência. Agora no lugar do pavio curto, o Espírito Santo desenvolve, produz um ser equilibrado. Ao invés de revidar, o cristão tem boa vontade para com aquele que o fere E desenvolve a capacidade de às vezes tolerar mais, sofrer mais Por um longo tempo sem revidar Comentaristas bíblicos definem a palavra paciência Na verdade no grego ela se chama macrotúmia De algumas formas, olha isso Trench dizia A mente que suporta por muito tempo antes de dar lugar à ação ou a ira, Abel te dizia o seguinte, paciência, é o autocontrole, que não se apressa em retribuir, o mal sofrido, mais uma, Mofa te dizia, a tenacidade, a resistência, a persistência, com que a fé, vai suportando, eu diria para você, que a, a paciência, é a capacitação, do Espírito Santo, para não revidar, e também, a capaciência, de continuar persistindo, mesmo quando o resultado não vem de imediato É lindo nós aprendemos isso porque a paciência está presente no caráter de Deus É gerada pelo Espírito Santo de Deus Você quer saber de uma coisa? A paciência de Deus traz salvação sobre nós Se Deus não tivesse paciência com você e comigo Ele já nos teria destruído Quantos de nós demoraram tanto para dizer não ao pecado e sim ao governo de Jesus? Quantas vezes o Espírito Santo através da palavra de Deus, ou falando a nossa consciência, diz para que a gente não faça algo, e a gente insiste, continua daquela maneira, Deus tem sido paciente para conosco, e é por isso que estamos sendo salvos, alcançando a sua graça. Nós não podemos na verdade desprezar essas riquezas da bondade, da tolerância e da paciência do Senhor na sua vida. Apóstolo Pedro, quando escreve a sua segunda carta Capítulo 3, verso 9 diz O Senhor não demora em cumprir a sua promessa Como julgam alguns Do contrário, Ele é paciente com vocês Não querendo que ninguém pereça Mas que todos cheguem ao arrependimento Não é que Deus não age contra o erro Não é que Deus demora em punir o mal É paciência é a misericórdia dEle, outro texto de Pedro, nesse mesmo capítulo, agora no verso 15, ele diz, tenham em mente, que a paciência de nosso Senhor, significa salvação, é interessante, porque quando é com os outros, nós achamos que Deus está demorando, em executar o juízo, a vingança, mas quando é conosco, nós ficamos felizes, em saber, que não é demora em agir, mas é paciência para que possamos nos arrepender e mudar, é paciência para que a gente possa reconhecer onde precisamos corrigir os nossos passos, a paciência de Deus para a nossa vida nos leva à salvação, agora como um filho amado de Deus, como uma filha amada de Deus, imite a Deus, seja paciente, o apóstolo Paulo nos chama a imitar a Deus, a repetir as suas ações, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, como filhas amadas, nós lemos há pouco na palavra que Deus é paciente conosco, e nós precisamos ser paciente com as pessoas, com os nossos irmãos… Efésios 4 verso 2 diz, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O texto não fala de que a gente deve ser só um pouquinho paciente, ele diz para ser completamente, não parcialmente, não só um bocadinho, mas em todas as nossas ações, em nossa convivência com as pessoas, nós somos chamados a ser humildes e dóceis nada de orgulho, nada de ser áspero, nada de ser amargo, nada de ser irritadinho estou usando o masculino, mas é para você também, minha irmã, receba isso em nome de Jesus, e nem sempre isso vai ser fácil, por isso a ordem é sejam pacientes, deixem o Espírito Santo gerar essa qualidade do fruto dele em você, eu não estou falando de um tratamento apenas mental, mudar a sua mente, seu mindset, não, 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 estou falando de abertura de coração, de espaço para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, de tal modo que ele venha gerar o fruto dele em você, aguenta firme, é na convivência com as pessoas, seja no trabalho, seja no pequeno grupo, nas reuniões da igreja, naquele trabalhar junto com alguém, que nós vamos nos conhecendo, sendo tratados pelo Senhor, e é lógico que no convívio com o próximo é indispensável ser paciente, a ordem bíblica desse texto é suportar uns aos outros em amor Ô oh, gente boa, abre o teu ouvido espiritual para ouvir isso. Deus é paciente conosco, com você, comigo. Imite-o, seja paciente com as pessoas. Deus é dócil, maravilhoso com cada um de nós. Imite-o, seja dócil com as pessoas ao seu redor. Deus nos sustenta, Deus nos suporta em amor. Imite-o, faça o mesmo com os outros. Agora, se você está procurando manifestar o amor de Deus através da sua vida e levar algumas pessoas a esse entendimento, a descobrir a fé em Jesus, aqui está um conselho também para você, quase como um adendo nessa nossa reflexão, que é o seguinte, seja paciente com aqueles que ainda não descobriram a fé em Jesus Cristo. E Paulo está ensinando um jovem pastor, e ele diz, olha, quer saber de uma coisa? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. É verdade que nós precisamos falar do amor de Deus, avisar do mal... Que está rondando as pessoas e às vezes até mesmo instalado no coração delas, é preciso chamar ao arrependimento, mas é preciso fazer isso com toda paciência, esperando o tempo em que o coração vai se abrir, em que a mente vai entender a jornada com Deus. Se Deus é paciente comigo, eu preciso ser paciente com aqueles que estão compartilhando a Sua palavra, com aqueles a quem ou por quem eu estou orando evangelizando, amando, instruindo a ordem bíblica para nós é a seguinte repreenda, é verdade, corrija é verdade, exorte ensine, anime mas com toda paciência e baseado tendo como base a palavra de Deus, eu quero dar um passo a mais, porque agora eu quero olhar onde a paciência mais é exercitada, mais é testada né? o campo de batalha da paciência que são os relacionamentos, por isso, pratique a paciência nos relacionamentos, todas as outras qualidades do fruto do Espírito, que nós estamos vendo até aqui, são derivadas do amor, na verdade o texto começa dizendo, de que o fruto do Espírito é amor, e mais... Outras oito características Que todas essas qualidades são derivadas do amor São o amor sendo exercitado Nós poderíamos dizer de que A alegria É o amor fazendo festa A paz É o amor Em repouso, descansando Agora A paciência É o amor Que nunca se cansa nós não podemos dizer que temos paciência quando estamos sozinhos Eu tenho toda a paciência do mundo com o Imagino que você da mesma forma Agora é no dia a dia, é vivendo em família É convivendo com os diferentes que mostramos se temos ou não o fruto do Espírito ser paciente não é uma característica predominante do ser humano, a maioria de nós precisa urgentemente dessa característica do Espírito Santo nas nossas vidas, e como cristão precisamos da ajuda do Espírito Santo para sermos mais parecidos com Jesus, o Senhor é paciente conosco, nós precisamos ser pacientes com os outros também, uma alegria sempre ter o meu tio Jair do Carmo. Pensa num homem bonito, irmão da minha mãe. Tio, Deus te abençoe. Coisa legal isso, né? Falar que com o povo, a gente fica até assim, né? Estou me sentindo aí na sua sala, na sua casa, né? É, se não fosse Covid, depois que eu acabasse a reflexão, eu ia pedir para você preparar alguma coisa para a gente comer juntos. Coisa boa estarmos juntos em família. Como Deus é paciente comigo, eu preciso ser paciente com o próximo. E sabe por quê? Porque a paciência, né? Mantém os relacionamentos saudáveis. Olha esse texto de Provérbios 19, 11, está na linguagem da Bíblia viva, uma, uma linguagem gostosa que diz: O bom senso torna um homem paciente com as outras pessoas, a sua grandeza é perdoar o ofensor. Ou seja, o bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira, para que a pessoa abra espaço no seu interior. O sábio fala de que é necessário a sabedoria, o, o, o bom senso. Não ter paciência seria loucura, desequilíbrio. Se a paciência está em operação, os relacionamentos vão bem. Se ela está ausente, as brigas são constantes. Quer fazer um teste para saber quanta liberdade o Espírito Santo está tendo na sua vida aí na sua casa? É simples. Você está vendo muitas discussões por aí. Você está vendo muita treta, é sinal que o Espírito Santo está com pouca liberdade por aí, não olha para o lado agora meu irmão, segura firme, olha para essa tela, né? se tem qualquer coisa explode, qualquer faísca, é hora de clamar, de dizer ó oh Espírito Santo, gera o teu fruto em mim, eu preciso desse fruto, a força de alguém cheio do Espírito Santo de Deus, que tem sabedoria de Deus, é o equilíbrio, é o ignorar as ofensas, a grandeza, diz o texto, é perdoar o ofensor, quer ver outra bênção da paciência? A paciência traz paz, aleluia, provérbios 15, 18: quem se ira facilmente, provoca brigas, mas quem tem paciência, a calma, a discussão, alguém que está sempre pronto para revidar, minha gente, vai estar se metendo em problemas frequentemente, mas o paciente é pacificador, a ausência de paciência na vida de alguém, faz dele se tornar um zezinho gasolina, que é isso Robson? Está ajudando o Botafogo em qualquer situação, cada palavra dele aumenta o problema, mas se tem paciência, ei, 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 vai esperar um pouco, vai falar na hora certa, e o sábio usa uma figura de linguagem tão linda, ele diz que a palavra certa, no momento certo, vamos lá, põe a imaginação para funcionar, é como uma, uma maçã, pensa na fruta uma maçã, mas ele diz de ouro, em uma salva, em uma tigela de prata, que coisa linda, palavra certa na hora certa, o paciente tem essa habilidade de terminar uma discussão, a paciência, olha aí, anote aí também, abre portas, provérbios 25 e 15, percebeu quanto o sábio fala sobre paciência? Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda, ou seja, alguém que vai conversando com jeito, quebra até ossos, o impaciente depois de um ou dois, não, se dá por vencido, não volta mais lá, ou o paciente continua, seu João, eu já tive aqui semana passada, mas e essa semana, não tem um trabalho para mim? não tem um trabalhinho para mim? Né? não tem um, algo para me ajudar? bom dia, está precisando do meu produto? eu já não lhe disse que eu não quero, não, mas eu passei, você podia ter mudado de ideia, né? falando, o senhor sabe que eu estou à sua disposição, né? se precisar é só me chamar, a paciência pode convencer até o príncipe, e a língua branda, quebra ossos, que você entenda isso, alguns de nós temperamentos sanguíneos, coléricos, geralmente tem pouca ou nenhuma paciência, mas não eu estou falando de um simplesmente é, temperamento não, não, estamos falando de algo transformado pela ação do Espírito Santo de Deus, a paciência é sinal de maturidade, provérbios 14 29, o homem paciente dá prova, de grande entendimento mas o precipitado revela insensatez quando o fruto do Espírito Santo está na minha vida, é sinal que eu estou crescendo, de que houve progresso na minha vida o maduro controla a sua raiva o paciente mostra grande entendimento, mas o impaciente aqui chamado de precipitado, que facilmente perde a calma, mostra que é menino, não importa quanto tempo tenha, não cresceu, revela a sua loucura, a sua insensatez, a sua falta de juízo, e é um provérbio judaico que dizia, né? Ou diz o seguinte, o homem irritadíssimo não pode ensinar, com certeza, o impaciente também tem muita dificuldade para aprender, que o Senhor ministre no seu coração, em nome de Jesus. Um quinto e último, ação da paciência, ela é né, um grande tesouro, a paciência é o seu grande tesouro. Provérbio 16, 32, o homem paciente vale mais que um guerreiro, que venceu muitas batalhas, porque vale muito mais controlar as suas próprias emoções do que conquistar uma cidade. No tempo antigo conquistar uma cidade era algo muito poderoso. Mas o sábio está dizendo que é muito mais valioso controlar a si mesmo, o seu espírito. Ter controle das suas próprias emoções. É melhor ser paciente do que poderoso. É melhor ser paciente do que ser machão. É melhor se controlar. Porque o impaciente, por mais que conquiste muito, num surto de raiva, numa explosão de ira, num momento de estresse, ele põe tudo a perder somente quem lidera a si mesmo, somente quem domina a si mesmo, tem a capacidade de liderar outros, então cuidado, se você tem andado por aí soltando faíscas, se qualquer coisa deixa você transtornado, intensifique as suas orações, clame intensamente ao Espírito, Espírito Santo de Deus, dizendo a Ele, por misericórdia gere o teu fruto na minha vida, quer saber, pratique a paciência em todas as situações, sabemos que a paciência como fruto do Espírito Santo é sobrenatural, é uma ação poderosa dEle, mas também devíamos saber que muitas vezes explodimos por falta de cuidado… E não porque não conseguimos nos controlar, aquele papo de que eu sou assim muitas vezes não cola mais. Porque eu queria fazer algumas colocações para você pensar: por que, que você não explode com o seu cliente mais importante? Por que, que é um gatinho manso diante do chefe? Por que, que sempre que perde a paciência é com o cônjuge, é com os filhos, é com os pais? Porque os de casa você acha que tem que aturar você e os de fora, aquele cara de dois metros de altura, eu tenho um oito-meia, né? Dois metros, estavam tá aqui, né? Aquela pessoa, você sabe que se perder a paciência, vai dar ruim para você. Pratique a paciência em todas as situações. Agora, se você é alguém de fé, além daquilo que está no seu controle, se você acredita que Deus está sobre todas as coisas, que Ele tem o domínio de todas as situações, e de que para tudo tem um tempo determinado por Deus, se reconhece que não adianta perder a paciência, no tempo certo as coisas vão dar certo, Romanos 8 e 28, o apóstolo Paulo escreveu dizendo, sabemos, que bom que sabemos disso, que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, ou para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, sabemos que todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que amam a Deus. sabemos que Deus sempre usa, toda e qualquer situação a nosso favor, e por isso... Nós temos graça, favor de Deus, razões de sobra para não perder a paciência. Deus fará tudo contribuir para o meu bem e para o seu bem. Deus fará que essa situação, eu entendendo ou não, que saiu do meu controle, se transforme numa bênção para a minha vida. O pneu do carro furou. Glória a Deus, glória a Deus, não perca a paciência só o Senhor sabe, o que aconteceria mais na frente, se você não tivesse tido a necessidade de parar, pagamento atrasou, aleluia, o seu provedor, quem sustenta você a é ele, é um tempo de você confiar mais nele, o eletrodoméstico estragou exatamente, na hora em que você precisava, tudo bem, Deus está no controle de todas as coisas, porque nós sabemos, eu sei, você sabe, de que todas as coisas cooperam, contribui, agem conjuntamente para o bem, daqueles que amam a Deus, tem alguém aí no chat que ama a Deus? Dá um amém, diz, estou entendendo o Senhor, eu estou entendendo, o Senhor está no controle de todas as coisas, aleluia, eu quero concluir, mostrando para você, esta rivalidade, este conflito entre o fruto do Espírito e a obra gerada pela nossa carne, as obras geradas pela nossa carne, e perguntar para você, qual é a sua escolha? Giane do PG, Peniel, Orlando, Zeque, Maria, Dani Lima, Selei, Amém, Janice, Daniel, O oh, Rio Grande do Sul com a gente, Daiane, Edinho, Giza, Tati, Jair, Douglas e Cauane, Tatiana, Leandro Eberle, passou rápido demais ali o Wesley, amém, aleluia, glória a Deus, Fabinho, Moisés, irmã Ivan, Deus abençoe, Vanderlei, Inês, glória a Deus, ô gente, se não houver paciência em nós, as obras da carne se manifestarão, a essência humana só produz obras da carne, a natureza do homem é inclinada ao erro, ao pecado, onde tem o fruto do Espírito, as obras da carne não têm força para se manifestar, onde o Espírito Santo não tem liberdade, ao contrário, os desejos da carne são satisfeitos, ou o Espírito Santo está no controle da nossa vida e produzirá o seu fruto, ou nós estamos no controle da nossa vida e o que faremos será realizações, obras que não agradam a Deus e nem abençoam as pessoas olha o que acontece se o eu estiver no controle, Gálatas 5, 19 a 21, ora, as obras da carne são manifestas, o resultado de quando eu não estou agindo pelo Espírito Santo, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os adverti, escreveu o apóstolo Paulo, como eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui está tudo o que conseguimos fazer sem Deus, são coisas ruins, se só nos faltar a característica do Espírito Santo, do seu fruto, que estamos vendo hoje, é a paciência, eu quero mostrar para você, dar destaque o que pode causar, o estrago que pode causar, sem paciência, o que vem, é isso aqui, ó. olha aí, nós damos destaque em algumas coisas para você, o ódio, ou seja, a inimizade, a hostilidade, as discórdias, eu nem botei na conta ali, os ciúmes, né? não vou botar, a ira, esses acessos de raiva, também não botamos egoísmo, mas as dissensões e as facções, ou seja, a desunião, a divisão, a encrenca entre os pares, a briguinha entre a família, o pessoal do condomínio, do PG, você foi chamado para viver pelo Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo de Deus, permita o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, siga o conselho do apóstolo Paulo de Gálatas 5,16 quando ele escreve dizendo por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne louvado seja o nome do Senhor Jesus é hora do check-up, bora para o check-up quando a gente vai no médico, a bateria de exames a gente levanta aquilo que precisa ser feito como está a nossa saúde e precisamos então nos perguntar existe o fruto do espírito em minha vida. Eu estou crescendo e me parecendo mais com Deus, com Deus filho Jesus Cristo e menos comigo. Perto a setinha lá para nós vai apertando, né? Tenho confessado a minha impaciência a Deus e pedido o seu perdão e ajuda. Eu tenho tratado as pessoas com paciência Estou perdendo a paciência quando as coisas dão errado Ou as pessoas me irritam Ou eu mantenho a calma Acreditando que Deus está no controle de tudo Mesmo quando alguma coisa não sai Como o planejado Anderson da mídia, segura essa tela para o nosso pessoal um pouquinho lá, para bater uma foto dela, para dar um print se estiver assistindo no celular, para parar para pensar, perguntas que precisamos nos fazer, perguntas que precisamos realizar a nós mesmos, num tempo em oração, ações que precisamos confrontar-nos orações que precisamos fazer, como a Adriana está colocando aqui no chat, eu me esvazio de mim para ser cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, eu me esvazio de mim para receber mais de Deus, eu reconheço as minhas limitações Para ter mais de Deus Porque eu fui chamado Você foi chamada Para viver uma vida saudável E frutífera Para a glória do Senhor Jesus Oi gente boa, você começa a orar aí onde você estiver Começa a clamar a Deus nesse momento Buscar a graça de Deus Pedir que o Espírito Santo venha sobre você E nós começamos a profetizar aqui e dizer Nós queremos desfrutar algo novo no Senhor Nós queremos viver algo novo em Ti Nós queremos sim viver algo extraordinário do Senhor Nós queremos desfrutar desfrutar mais de Ti, mais da Tua bondade mais da Tua graça, mais do Teu favor nós esvaziamos da nossa razão nós esvaziamos dos nossos pecados nós confessamos a nossa irritação ao Senhor, nós reconhecemos as nossas limitações a Ti e pedimos ao Senhor faz algo novo em mim faz algo novo em mim quem sabe você não está acostumado a vir a uma celebração cristã, quem sabe você nem imaginava estar aqui frente a frente eu e você, mas Deus tem algo para a sua vida, Deus quer gerar algo novo no seu coração, Deus quer fazer algo novo, você foi chamado para ser mais parecido com Jesus a cada dia, faça essa oração e diga eu quero algo novo, eu quero algo novo, eu quero refletir assim o caráter de Cristo, eu quero viver mudanças na minha vida, eu quero viver algo novo em Deus